0: RCF.
1: Du 6 au 8 octobre, la crypte de la basilique de Fourvière accueille un concert-spectacle unique, Marcel Godard, une musique aux nombreuses demeures, une lecture interprétée par Tcheky Cario, accompagnée par le chœur Rhapsody, dirigé par le chef de chœur Laurent Grégoire, écrit par Clément Rivière, et mis en scène par Jérôme Palmer. Jérôme Palmer, bonjour. Bonjour. L'histoire retrace donc le parcours humain et musical du prêtre Marcel Godard. Qui est-il et pourquoi lui dédier un spectacle Marcel Godard était prêtre euh, et lyonnais déjà et il était prêtre tout d'abord à la
0: cathédrale Saint-Jean et puis ensuite à la basilique fourvière et il a euh, également exercé le poste de maître de chapelle et c'est un poste qui est très rare et il a été envoyé après le euh, concile Vatican II pour aider à la réforme de la liturgie et amener surtout les textes en français dans la liturgie. Voilà, il était prêtre, mais on le connaît surtout, surtout pour ses œuvres musicales parce qu'il a, il a composé énormément de musique pour l'Église. Un peu de profane aussi également, mais vraiment pour l'Église dans ses fonctions de maître de
1: chapelle. Comment est née l'idée de, de lui dédier un spectacle comme ça
0: Marcel Godard, je le chante depuis environ dix ans, une dizaine d'années, au sein du chœur Rhapsodia, ensemble vocal, où je suis ténor. Et à force de faire des concerts, je me suis dit, bon, à un moment donné, c'est bien, mais il va peut-être falloir faire un spectacle un peu plus élargi du domaine musical pour raconter aussi la vie de l'homme, parce qu'elle est assez intense. J'ai discuté avec le chef de chœur et avec d'autres collègues, notamment le vicaire général de Lyon, qui est ténor avec moi, et qui m'a dit, bah faisons un spectacle. Alors, je, comme je suis acteur, je me suis dit, faisons un spectacle vraiment acting et musique en live pour marier les deux. C'est donc un spectacle concert où il y aura lecture et chœur en live.
1: Le titre du spectacle est donc justement « Une musique aux nombreuses demeures ». Quelle est la place de la musique dans cette représentation Elle a pour but de souligner le texte. En fait, Marcel Godard, dans
0: ses mémoires, dans ce qu'il écrivait ou dans ses interviews, aimait à dire qu'il pense que la musique est la servante du mot. Donc, il place, lui, le mot avant la musique, alors qu'il est vraiment musicien, compositeur, et il s'est entouré de nombreux poètes. D'ailleurs, il y aura quelques poèmes dans le spectacle. Donc, la lecture qui a été écrite vient en grande partie de ces dires qui ont été récupérés dans les archives, et également de Clément Rivière, qui est à l'écriture et qui a complété ce texte pour donner une histoire un peu plus construite. Et la musique vient souligner, donc c'est-à-dire que nous n'aurons pas, par exemple, de chant choral pendant une demi-heure et puis un peu de lecture. C'est vraiment une lecture continue et qui sera ponctuée, c'est comme une ponctuation de texte, en fait, euh, la musique. Il y aura chant choral et un petit peu de musique au clavier, piano.
1: Et la, la musique, du coup, d'où vient-elle
0: Tous les chants choral sont de Marcel Godard. Voilà, on voulait vraiment euh, que ça soit son œuvre uniquement. Et au clavier, il y aura des œuvres, une œuvre de Beethoven et quatre œuvres de Bach que j'interpréterai. Parce qu'il y a un lien très très étroit entre Marcel Godard et Bach. On voulait signifier aussi cette, cette jonction de la musique, ce pont entre lui et Bach.
1: L'histoire se déroule en 1943, lorsque Marcel est envoyé à 23 ans au STO, le service travail obligatoire pendant la Deuxième Guerre mondiale au camp de Wolfen en Allemagne. Pourquoi avoir choisi ce moment-là spécifiquement pour le mettre en musique
0: D'abord, on s'est dit, comment synthétiser toute une vie en une heure et quart Et là, bah, il faut bien chercher des événements assez marquants. Donc l'idée c'était de prendre... cet événement a été un, un moment qui cristallise dans la pensée de Marcel, son envie, parce qu'il a 23 ans donc forcément il est dans une période charnière entre ses envies, ses passions, ses rêves de jeunesse, l'avenir. Il est vraiment dans un moment de doute d'ailleurs et de questionnement sur sa vocation de prêtre ou de musicien et son cœur balance. Et en arrivant en Allemagne, c'est là qu'il a étonnamment rencontré au milieu de la guerre la musique de Bach. Qu'il a convaincu qu'il voulait être musicien, mais il ne voulait pas non plus perdre tout ce qu'il a fait au séminaire, au petit séminaire de Houlin. Et il avait envie d'être prêtre. Et c'est là-bas que s'est passé un petit peu ce doute. Et c'est en revenant tout de suite en 1945 qu'un prêtre lui a dit « Écoute, tu n'as pas à choisir, tu seras prêtre et musicien. » Et donc, euh, voilà, je me suis dit « Ce moment-là est important euh, parce qu'il cristallise tout ça. » Et on a pris des événements, évidemment, de l'enfance et de l'âge avancé. Donc, euh, évidemment, on va raconter un petit peu son enfance à Neuville et un petit peu son retour. Mais le gros, le cœur du sujet, c'est en Allemagne.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez dire au travers de ce spectacle Finalement, c'est quoi le message, le fond du message
0: Il y en a beaucoup. La première chose, c'est de dire qu'il y a des compositeurs de génie encore aujourd'hui qui savent composer de la musique, qui savent écrire des œuvres magistrales. Et ça fait du bien de les entendre un petit peu. Donc, c'est de le mettre en avant et de mettre au goût du jour de la qualité d'écriture musicale. Ça, c'est la première étape. De raconter l'histoire d'un homme prêtre et pas d'un prêtre qui fait de la musique mais de quelqu'un qui a une vocation, qui a une foi immense et qui a voué sa vie à l'église et qui a pris comme média pour l'exprimer, pour exprimer sa foi, la musique. Ce qui fait qu'on a quand même quelque chose de très très humain dans la foi et dans la musique. Cette jonction-là, je trouvais très belle pour pas juste faire un sujet soit sur son côté prêtre, soit sur son côté homme ou son côté musicien, mais montrer qu'un homme, c'est un ensemble de choses qui concourent à une vie et qui nous inspire.
1: Oui, parce que même si le spectacle se joue donc dans la crypte de la basilique de Fourvière, ça ne se veut pas forcément un spectacle chrétien, c'est ouvert à tous
0: Absolument, oui, parce qu'on va raconter la foi d'un homme. Ce n'est pas du prosélytisme ou une quelconque envie de, de partager la foi. Pour la petite histoire, on est issu le trio qui crée ce spectacle. Donc, Je suis à la mise en scène, aidé également de Clément Rivière qui est à l'écriture et Laurent Grégoire à la direction musicale. Laurent Grégoire est catholique, je suis protestant. Et Clément Rivière est athée. Ça nous a plu aussi de dire, dans tout ça, on raconte notre foi. C'est une rencontre de trois convictions différentes, mais qui convergent vers le même point. Comment voir la foi Comment la vivre Mais surtout, comment elle s'inscrit dans une vie humaine, dans l'homme, chez l'homme Et surtout, chez un compositeur, comment il va la transcender en musique et comment n'importe quel auditeur,
1: euh, chrétien ou non-chrétien, va être au bénéfice du génie euh, créatif euh, musical. Elle était importante cette mixité entre le catholicisme, le protestantisme et l'athéisme Elle est devenue
0: importante après le hasard du fait qu'on travaille ensemble, <rire> mais ce n'est pas, pas forcément voulu. Donc Laurent Grégoire qui est mon chef de chœur, avec qui je chante depuis une dizaine d'années, qui est le légataire par testament de la musique de Marcel Godard. Et Laurent Grégoire était son élève, mais surtout euh, Marcel Godard a été le mentor de Laurent Grégoire. Et lui, il est catholique. Et Clément Rivière était mon professeur d'écriture. Et je me suis dit, autant prendre un professeur d'écriture est d'écrire moi-même, <rire> qui suis acteur. Donc voilà, le hasard a fait qu'on se soit rencontrés tous les trois. Mais on est très heureux de cette mixité-là, pour servir un propos qui se veut justement universel.
1: On continue à parler de ce spectacle musical Marcel Godard, une musico « Nombreuses demeures ». Pour rappel, ça se jouera du 6 au 8 octobre à la crypte de la Basilique de Fourvière. On s'écoute un morceau et puis on revient juste après. M comme midi, l'invité Bienvenue dans M comme Midi, l'invité se poursuit, c'est Jérôme Palmer que je reçois aujourd'hui. Jérôme Palmer qui met donc en scène ce spectacle Marcel Godard, une musique aux nombreuses demeures. Ça se jouera du 6 au 8 octobre à la crypte de la basilique de Fourvière. On a expliqué un petit peu du coup ce qu'allait être ce spectacle, donc ce spectacle musical. L'espace scénique sera placé au cœur de la crypte de la basilique. Pourquoi ce choix de scénographie Tout d'abord parce que voulant faire un spectacle qui sort du, du système concert
0: ça paraissait trop évident de mettre le cœur dans le cœur de l'Église et de ne pas bousculer l'ordre établi de la crypte et de la position. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est que ça sera un placement libre et qu'on voulait vraiment que tout le monde soit au bénéfice à part égale de n'importe quel endroit où on est dans la crypte. Donc, on a décidé de mettre au centre de la crypte. On a même un petit peu bousculé les travées. On arrivera directement de la salle en hauteur sur l'espace scénique pour donner déjà une immersion totale et dans les escaliers on partira à droite ou à gauche pour décider de quel côté on veut être. C'est donc un spectacle à 360, c'est-à-dire qu'on aura une partie des bancs qui sera dans le bon sens et une autre partie des bancs qu'on va retourner toute celle qui est vers le cœur sera retournée à 180 degrés pour être face à l'acteur un petit peu dans un système de, de stade qui permettra aussi de voir l'acteur et d'être quand même avec les autres spectateurs en face. C'est une immersion quand même, mais on va être ensemble dans ce, comme une narration, un petit peu comme quelqu'un qui pourrait raconter une histoire et on est au coin du feu puis qu'on écoute cet acteur nous raconter ça.
1: L'acteur, justement, parlons-en. Vous avez travaillé tout au long de la préparation du projet avec Cario, donc c'est lui qui prête sa voix à ce projet. Cario, indissociable d'une certaine mouvance du polar à la française, notamment. Qu'apporte-t-il au spectacle ici Déjà, il apporte beaucoup de bonheur pour moi même
0: parce que évidemment être au bénéfice d'un acteur mais aussi talentueux alors c'est vrai que quand on le voit à travers un écran c'est toujours impressionnant déjà un acteur français qui a une carrière internationale euh, qui a en plus une voix caractéristique et évidemment quand on a un spectacle qui est sur la narration avoir un acteur qui peut transmettre des images des films intérieurs nous plonger dans une attitude dans une émotion particulière et avoir une voix qui nous transporte aussi, c'est parfait. Et ça accompagne la musique d'une manière très délicate. Ça apporte énormément, énormément sur l'immersion dans un lieu et dans une temporalité. Quelque chose qu'on ne peut pas avoir sur une narration vraiment basique. Il a aussi des temps et des respirations particulières propres à lui. Il a également... Un âge qui permet aussi de se poser et de raconter l'histoire d'un homme qui était assez âgé. Il est né en 1920, Marcel Godard, il est mort en 2007. Donc, on a 87 ans. D'avoir un acteur qui a 70 ans, c'est aussi se rapprocher du cœur du personnage aussi, enfin de l'homme Marcel Godard. Et tout simplement, c'est un acteur de génie. Donc, forcément, on ne se pose pas la question longtemps et et qu'il a accepté immédiatement de jouer le rôle. En trois jours, c'était fait. A... Enfin, nous, on est très heureux parce qu'il a lu une fois. Et puis, il avait envie de faire le spectacle. Et il travaille comme un, un acharné. Il est très demandeur et il met toutes ses tripes. Et la dernière fois qu'on l'a vu, il nous a fait une lecture totale. On a pu un... faire un filage total. Et on a eu la petite larme à l'œil avec mon collègue, juste en lecture. Donc, ça promet d'être assez émouvant et touchant.
1: J'imagine qu'il faudra lui poser la question à lui. Mais qu'est-ce qui lui a plu dans ce projet Tcheky a... Tchéquia
0: déjà une ouverture d'esprit incroyable c'est-à-dire que c'est pas un homme chrétien, c'est pas un homme athée, c'est quelqu'un qui a une foi, une conviction sur quelque chose, qui a conscience d'autre chose, de quelque chose au-dessus ou à part ou quelque part. La spiritualité est importante pour lui, donc forcément ça l'a touché et surtout il est extrêmement bon musicien donc c'est un guitariste, chanteur, il fait beaucoup de concerts. En ce moment, il apprend d'ailleurs très très bien le piano, il adore la musique, c'est un mélomane forcément Jouer un texte à la crypte de la basilique avec un chœur en live et un piano, c'est forcément un plaisir parce qu'on met la musique et son art d'acteur et il peut jouer aussi avec les musiciens parce qu'il va y avoir une interaction, il va pouvoir regarder, euh, diriger peut-être une ou deux fois. En tout cas, il y a une interaction, ce n'est pas deux plans séparés, c'est la musique qui se marie avec son jeu d'acteur.
1: Vous nous disiez que vous-même faisiez partie de ce chœur Rhapsodia. Vous êtes donc à la mise en scène de ce spectacle. Est-ce qu'on pourra quand même vous voir dans le chœur ou pas cette fois-ci
0: Oui, je serai dans le chœur et au clavier, au piano pour jouer Bach et Beethoven. Et c'est tout, c'est déjà pas mal avec la mise en scène.
1: Bach et Beethoven, ce sont des, des, des compositeurs qui ont joué un rôle particulier aussi dans la vie de Marcel Godard
0: Oui, Bach. Bach, ça, ça a été... Euh plus que révélateur sur sa destinée, quoi, sur son envie d'être compositeur. On le racontera d'ailleurs dans le spectacle, là, il, faut, il faut venir entendre cette histoire incroyable parce que c'est une vraie révélation, une vraie rencontre avec, euh, avec l'esprit de Bach. À, à l'église
1: Saint-Thomas, -Thomas, <Saint
0: c'est ça À Saint-Thomas à Leipzig, -Saint exactement, où euh, Bach était maître de chapelle, le même poste que Marcel Godard tenait à Lyon. Donc forcément, il y a une correspondance entre ces deux personnes, parce qu'ils euh, avaient la même fonction de maître de chapelle, mais en plus, Marcel Godard a un goût prononcé pour l'harmonie, pour le contrepoint. Et euh, voilà, il a été euh, subjugué par la musique de Bach. Et Beethoven, entre autres, Beethoven, Wagner. Il y a beaucoup beaucoup de compositeurs dont on parle aussi dans le spectacle, dont il a pu étudier la musique parce qu'il a étudié deux ans euh, intensément à Paris euh, le contrepoint, l'art de, la, de la fugue, euh, également le chant grégorien, toutes ces choses.
1: Des choses assez pointues, assez techniques. Mais pour autant, le spectacle se veut quand même grand public. On n'est pas obligé d'être amateur ou musicien pour venir apprécier ce spectacle.
0: Voilà, Exactement. Marcel Godard voulait absolument que la musique soit servante du mot. Donc il écrivait pas des choses compliquées, il écrivait des choses qui soulignent un texte et qui soulignent avec simplicité. Un peu comme la musique de Jean-Sébastien Bach, qui est extrêmement pointue. Mais euh, quand on l'écoute... On a quelque chose qui se passe, euh, même si on ne comprend pas tout musicalement, ce n'est pas du tout important dans la musique de bac parce qu'il va au cœur de l'émotion et il n'est pas sur une euh, technicité de notes ou d'harmonie, même si elle y est. Il a le génie de la dissimuler et ça a l'avantage de parler aussi aux musiciens euh, pointus qui pourront entendre des choses assez incroyables, en termes en tout cas euh, techniquement de contrepoint et de, de choses comme ça.
1: Ce projet se veut à la fois un hommage pour tous ceux qui connaissent ou qui ont connu Marcel Godard et une source d'inspiration pour les générations futures. En quoi Marcel Godard peut-il inspirer les jeunes et les moins jeunes générations
0: Le père Marcel Godard aimait vraiment partager surtout sa musique avec la jeunesse. C'était quelque chose qu'il aimait par-dessus tout parce que c'était un homme très très vivant, très facétieux, enfin et c'était quelqu'un dont l'image qu'on a d'un prêtre s'éloigne un petit peu, parce qu'il était évidemment dans une foi profonde et une dévotion, mais en même temps, une nature très 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 joyeuse, très vivante, avec ses petits moments aussi de, de fragilité. Et il disait souvent qu'il avait envie, surtout dans sa musique, d'une musique allante, légère, qui avance, qui soit rapide, un peu plus rapide que nous. D'ailleurs, à un moment donné, quand il est à Leipzig, il dit « J'ai entendu Bach jouer comme on ne le joue pas en France. En France, on la joue avec une lourdeur. » pesant, et là-bas avec légèreté et vie, et c'est exactement ça qui a été révélé aussi, de se dire, la jeunesse nous pousse à avancer, à aller un peu plus vite, à être moins lourd, moins pesant, moins cérémonieux justement, pour que ça soit accessible vraiment à tout le monde et qu'on touche au cœur de l'émotion et pas au cœur du technique.
1: Il faut aller voir ce spectacle, Marcel Godard, une musique aux nombreuses demeures du 6 au 8 octobre à la crypte de la basilique de Fourvière. Marcel Godard, donc une musique aux nombreuses demeures, c'est le 6, le ce vendredi 6 et le samedi 7 à 20h, le dimanche du 8 octobre à 15h à la crypte de la basilique de Fourvière à Lyon. info et billetterie sur le www.marcelgodardspectacle.com. J'ai tout bon C'est parfait ça Merci beaucoup Jérôme Palmer. Merci à vous.